0: Como Controlar a Ira O, o título ele é um tanto assim é desafiador para a gente, né? Porque de imediato a gente, quando lembra de um momento de ira, seja de nós mesmos ou de um outro alguém, a gente já subentende um descontrole, né? A ira gera muitas vezes isso em, na, em nós. Então, como controlar aquilo que parece descontrolável? E aprofundando né, nesse texto, nós gostaríamos então de estarmos lendo. Efésios 4, se os irmãos puderem acompanhar em suas Bíblias, Efésios 4, versos do 24, e nós vamos ler até o início do capítulo 5, 5 até o verso 2, Efésios 4, 24, até o 5, verso 2, que faz parte do texto básico apresentado aqui, né, nessa lição, nós usaremos, lógico, ele como fundamento para evoluirmos a nossa compreensão. Efésios 4, do 24 até o 5, 2, vai dizer assim, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, a primeira coisa que a gente já observa, ó, revistai-vos do novo homem, dessa nova criatura, Paulo às vezes vai usar esse termo também, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Verso 25, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vamos fazer uma pausa aqui, eu gostaria que algum irmão abrisse sua Bíblia em Salmos 4, verso 4. Que pudesse ler para nós nesse instante. Salmos 4, 4. Amém. O, repare que o, o início é o mesmo, né? Irai-vos e não pequeis. É. Lógico, o que aconteceu aqui? O apóstolo Paulo, nada mais ele está fazendo do que? Está citando um salmo, né? É, como bem sabemos, os salmos foram escritos bem antes de todos esses acontecimentos do Novo Testamento. Logo, assim como Paulo, né? Que foi o, um fariseu, né? Bem zeloso da, da lei, da Torá. E não só da Torá, lá daqueles cinco lá do Pentateuco, mas também dos profetas, ele era um conhecedor também do texto de Salmos, por isso que muitas vezes em suas cartas ele vai fazer aplicações, vai usar dessas é, referências. Então aqui ele cita é, na íntegra esse texto, "Irai-vos e não pequeis. E aí a gente observa então essa citação do apóstolo Paulo, e aí continua o texto. Aquele que furtava não furte, o texto lá de Efésios que estávamos, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha com que acudida ao necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. E aí vem outro texto aqui, fundamental para a nossa compreensão nessa manhã. Longe de vós, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim... Toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta, sacrifícios a Deus e aroma suave. Então, para iniciarmos, vamos. É... Entender melhor alguns termos aplicados aqui nesse verso 31. O apóstolo Paulo vai dizer-lhe aos Efésios longe de voz toda amargura, cólera, é, ira, gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Aqui eu estou usando a revista atualizada, a Almeida revista atualizada. Vai trazer esses termos. Esses termos o que seriam, né? É, só uma compreensão mais próxima com aquilo que o próprio apóstolo Paulo falou, né? Essa amargura seria da palavra picria, que é essa amargura, aspereza, ressentimento. Então, seria essa, esse sentimento de, de amargura, sabe? De sentir ressentido, remoendo determinada situação, amargurado por aquilo, né? É, o outro termo aqui empregado é o cólera, que pode ser o tumos ou timos. Seria uma explosão de paixão ou ira. É aplicado esses dois sentidos. E também a gente pode entender como impulsos fortes. Essa cólera seria, então, Aquela, aquela ira que vem por um impulso forte, muitas vezes uma reação espontânea. Outro termo empregado aqui é o ira, que vem do original orgué. Esse orgué seria o quê? Uma raiva estabelecida. Aquela raiva mais duradoura. Seria uma raiva que, muitas vezes hoje, a gente observa no país, principalmente quando a gente fala desse ambiente né, em que as ideias políticas são colocadas à tona. E a gente já observa que, hoje, né, se uma pessoa que defende determinado da política, ela encontra outra pessoa e ambos vão conversar sobre aquilo, o que acontece nesse momento? É, hoje existe uma falta de paciência, uma falta de amor nesse debate, nessa conversa, e então são guiados pela, por esse orgué, essa ira, essa ira, essa raiva já estabelecida, que já carrega com ele, ou seja, aqueles lá eu odeio, então qualquer coisa que ele falar, eu já desprezo. E aí, esse, esse termo aqui empregado, traduzido para nós como ira, seria esse que tem uma, uma constância, né? O outro termo aqui empregado é o gritaria, que seria o krauguer. Esse termo, ele tem como uma explicação, aqui ó, gritos clamorosos, guinchos, extremamente ruidosos, como uma pessoa ferida emitindo tipos de sonhos. Essa gritaria, aplicando aqui essa questão da raiva, poderia ser aquele momento de ira, sabe? Que você não... Que você você fala uma coisa, sabe? Vira, Parece que está virando um bicho mesmo. E Bicho no, no sentido mesmo de animal, né, irmão? E é, aquela, aquele som de ira né? seria mais ou menos essa gritaria, esse crauguer. A outra coisa aqui que a gente tem no texto é blasfêmia. A blasfêmia ela pode ter como esse sentido original, lento para chamar algo de bom. Aquilo que de fato é bom. Outra explicação seria a troca do certo pelo errado. Troca da verdade de Deus pela mentira. Essa blasfêmia seria essa deturpação do que de fato é bom e mal. Sabe, o não reconhecer Deus e aquilo que ele ensina, principalmente através dos ensinamentos de Cristo Jesus, como bom, de fato, aplicável a nossas vidas. Isso seria blasfêmia. E outra coisa aqui, né, quando ele vai falando no final, e bem assim toda malícia, se malícia seria o caquia, que é uma disposição perversa. Então, assim esclarecidos esses termos, a gente vai para o primeiro ponto dessa lição, que vai trazer um exemplo de ira tolerada. Ou a gente pode, talvez, chamar né, de uma ira justa. E o que seria essa ira tolerada, de acordo com o que apresenta o, o autor dessa lição? É, alguém teve a oportunidade de, de passar, mais ou menos, por esse texto? Porque aqui ele vai trazer dois exemplos clássicos. E aí eu gostaria de saber se os irmãos vão lembrar desses exemplos. Um, ele traz um exemplo de Moisés. É, alguém lembra alguma vez que Moisés, vamos dizer assim, teve uma, uma certa indignação? Quem pode falar? Pois não, irmão. Quebrou a tábua. Perfeito. É justamente o, o exemplo aqui citado né, é, pelo autor na lição. Quando Moisés desce lá do monte, recebe a tábua, vê lá o povo, o povo estava pecando. E aí ele vai, naquele momento de indignação, ele quebra as tábuas da lei. Depois Deus vai lá e manda uma outra versão para ele, né? E, e aí o autor traz isso como esse exemplo dessa indignação. E a gente vai usar essa palavra que vai ser melhor para compreendermos esse, esse tipo de raiva, né? O outro exemplo que o autor destaca aqui é o exemplo de Jesus. Alguém lembra algum exemplo de Jesus aí de, dessa indignação? Ou não? correto, no templo, né? Jesus chega no templo e, e então chega lá no templo né? e encontra lá alguns comerciantes. E lá o assunto era muito mais profundo né? do que muitas vezes a gente possa imaginar, daquela comercialização lá dentro, né? Era um comércio dos sacrifícios que seriam apresentados, era uma troca de moedas que tinha lá e muitas vezes colocando lucro sobre aquela troca. Porque as ofertas que eram entregues no tempo não poderiam ser dadas com qualquer moeda, irmãos. Então, existia essa necessidade de você fazer o câmbio, a troca dessa moeda. Então, o assunto ali era muito profundo, que muitas vezes, a gente só pegar o texto e olhar, a gente pode tirar algumas conclusões precipitadas a respeito daquela conduta de Cristo Jesus. Mas entender aquilo a fundo é entender que existia, de fato, ali um ganho próprio sobre o nome de Deus. E isso... Existe, sim, nos nossos dias de hoje, né? Quanta comercialização é feita em cima do Evangelho? Aquilo que deveria ser pregado para que gerasse, assim, esse saciar da sede que existe no mundo, hoje é oferecido à troca de alguns dinheiros. E aqui essa indignação de Cristo é colocada muito em função dessa deturpação do sentido ali, sabe? Daquele envolvimento com o sagrado, com Deus, com esse relacionamento com Deus. E então Jesus, ali naquele momento, apresenta essa indignação. E o autor, ele coloca como essa ira controlada, essa, essa ira não condenada, essa ira mais justa, a ira tolerada. E como essa ira, a gente pode entender, talvez abandonar a palavra ira, que vai ser melhor para gente, e entender essa palavra indignação. E o autor chama a nossa atenção para que, ó oh, irmãos, tudo bem que a gente deve evitar irar, Evitar ter raiva. Mas nós não podemos perder a indignação. E a indignação, ela está ligada muito à justiça. Por que, que eu estou falando isso? Quando que a gente fica indignado? É quando a gente se sente num momento, num processo de injustiça. E é uma injustiça que não é necessariamente aquilo que vem com, sabe, com seu achismo. É uma injustiça que incomoda a gente porque atinge a nossa convicção, aquilo que a gente muitas vezes crê. Então, assim, essa indignação ela não pode também ser abandonada por nós, como o autor bem destaca. Ela precisa estar conosco, assim como esteve com Moisés, assim como esteve com Cristo Jesus, porque essa indignação é que muitas vezes vai nos mover para consertar algo que não está tão certo assim, para trazer uma lucidez, um discernimento para alguma situação que no momento está confusa. E isso acontece em nossas vidas, né? é, acontece em nosso ambiente, acontece em nossa existência. Quantas coisas a gente olha, e agora a gente pode até extravasar um pouco esse pensamento, esse exemplo, levando para o meio social. Quantas coisas acontecem, irmãos, à nossa volta no mundo, e que a gente não pode se conformar com essas coisas. Por isso que lá em Romanos 12, 2, vai dizer que não vos amoldeis ao padrão desse mundo, não vos conformeis com esse mundo mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. E aí que a gente observa que não devemos ser assim, sabe? É, longe desse sentimento de, de indignação ao percebermos injustiças. Mas devemos, então, lutar por justiças. Sabe, trazer, assim, é, amparo àquele que está desamparado. Trazer, assim, uma dignidade àquele que está longe de receber esse tipo de dignidade. E nós, como igreja, isso agora vou levar mais a fundo ainda, precisamos entender nossa responsabilidade social em representar o reino de Deus nessa terra. Amém? Sobre isso, que falo? Sobre a nossa necessidade de também alcançar a sociedade através de ações que trazem justiça. Porque o reino de Deus, ele é ligado à justiça. Deus é um Deus justo. Logo, a justiça não pode estar aquém de nós. Mas a justiça caminha conosco, e quando não há justiça, existe sim uma indignação. Só que o autor, ele coloca pontos interessantes sobre essa indignação. Ele coloca três pontos aqui que poderiam nos ajudar a esclarecer o que seria essa indignação mais justa. Ele vai dizer, o motivo justo, e justo não diante da nossa percepção puramente humana, mas justo de acordo com o Espírito Santo que age em nós, que a gente começa a olhar o mundo de uma maneira como Deus olha. E aí, é outro ponto que o autor coloca é quando a gente objetiva uma conduta adequada, que seria a questão dessa manifestação da justiça, onde há injustiça. E o outro ponto que o autor coloca é tendo controle. Então, lembrando que a gente falou de irar, né, parece-se perder o controle, mas como controlar aquilo que parece que, que não é controlável? E aí é justamente essa situação. A indignação ela é controlada. Porque não, você não age por impulsos, não age por essa cólera que falamos aqui. Não é uma reação espontânea, mas é algo que busca estabelecer harmonia e justiça. Colocar as coisas certas nos lugares certos. Depois o autor vai falar sobre a ira que é condenada. Essa ira condenada, basicamente, ela vai ser o, o oposto né, do que é colocado aqui. Se a gente fosse colocar esses três pontos que acabamos de citar, o inverso deles, né, o oposto, a gente teria como? Motivo injusto, que geraria essa ira condenada, objetivando uma conduta inadequada, que seria né, a não objetivar a justiça, mas sim, talvez, um bem próprio, mas sim uma necessidade apenas pessoal. E é o outro ponto que é não tendo controle. Então, toda a ira que vai fugir do controle, que não objetiva, sabe? Que propriamente o termo falando que é uma ira, é uma raiva estabelecida ou é uma cólera, é aquela explosão de sentimento, aquela resposta agressiva que a gente observa muitas vezes no nosso cotidiano. Porque não estamos isentos dessas consequências da nossa carne. Mas hoje somos guiados pelo Espírito. E por isso somos chamados filhos de Deus. Paulo vai dizer isso em Romanos 8. Então a gente existe essa nova condição que precisamos então mortificar essa carne no sentido de, assim, controlar, de se afastar dessas coisas que têm essa origem na carne para, assim, dar esse andamento e força àquilo que é do Espírito. E é por isso que o autor coloca muito bem, o apóstolo Paulo, e fala, longe de vós. Aquilo que está longe, irmão, dificilmente a gente pode considerar como nosso, correto? Se eu pego aqui, estão todos os irmãos, se eu pego uma Bíblia, e eu coloco uma Bíblia ali naquele canto lá, eu posso imaginar de quem é aquela Bíblia? Não. Está longe de, de vocês? Então como que está longe de mim também? Então de quem é aquela Bíblia? Agora, se eu pego aquela Bíblia e coloco nas mãos de algum, de algum irmão aqui, e aí eu perguntasse, de quem é essa Bíblia? Ué, talvez seja da pessoa que está segurando. Então observe o que é longe de vós. Como o apóstolo Paulo fala, longe de vós a amargura. Sabe, bem como toda a malícia, a cólera, a ira, essa raiva, longe de vós isso, de modo que de maneira nenhuma esse tipo de comportamento ou reação venha a ser atrelado a vocês. Porque vocês não são mais vocês, vocês agora são Cristo Jesus. Vocês são a representação do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo. E então, uma explicação, né, uma, uma tradução que o John Stott vai fazer na carta dele aos Efésios, né, na explicação ali, da carta aos Efésios, ele vai trazer esse termo do irai-vos e não pequeis, que o apóstolo Paulo cita, Salmos 4,4, como vimos aqui, a irmã Cristina leu, vai dizer o seguinte, John Stott vai dizer que talvez uma melhor compreensão para a nossa língua seria, quando estiverem irados, não pequem. E aí a gente vê, né? Quando a nossa carne falar ou quiser aparecer, e quiser assim, ah, se irritar, não pequem. E aí, é, se eu for dar aqui, né, antes da gente avançar para a última etapa, se a gente for trazer uma, um método de controlar a ira, porque é isso que, né, que nos foi apresentado aqui no início, como controlar a ira? Eu vou dizer algo, irmãos, compartilhar uma experiência pessoal. Algo que eu tenho feito e que muitas vezes tem me ajudado. Porque eu não conheço a intimidade dos irmãos, mas eu sei que sentimentos, e esses sentimentos que, muitas vezes, quando atrelados à nossa inclinação da carne, eles vêm acompanhados de resultados que não são bons, que não são, assim, justos, que não são agradáveis, que não promovem graça, nós precisamos, então, controlar, de fato, esses sentimentos. Aí vem a questão do domínio próprio, né? E aí, uma coisa que eu tenho praticado na minha vida é a oração, sabe, pontual, irmão. Sabe aquele momento que... Aconteceu alguma coisa e você está prestes a sair de si, como a gente fala, porque tem coisa que irrita a gente, irmão. Irrita que eu estou falando? Irrita a gente. Não estou falando que irrita o oh, que estão falando do no nome de Deus. Aí a gente poderia falar, né, ah, é uma indignação. Não, estou falando de coisas que irritam o nosso eu. Estou falando de coisas pequenas, irmão. Às vezes o acúmulo, sabe, na nossa vida cotidiana, no nosso lar, Seja também no nosso trabalho, seja em qualquer ambiente que a gente se envolve com outras pessoas. Em alguns momentos vai ter conflitos. E, irmão, quando a gente não consegue aplicar o amor e ser guiado pelo Espírito, é muito fácil a gente errar nessas situações. E aí, qual é o método que eu tenho usado? É a questão da oração, irmão. Quando eu vejo que o negócio está ficando mais quente para mim, que eu estou ficando irritado, eu vou e eu tento ao máximo, sabe, me distanciar um pouco, arrumar um lugarzinho, sabe... Um secreto. Fechar os olhos e falar, meu Deus. Ah, Senhor. Não me deixa parecer com Eric, não. Me deixa parecer com Jesus. Sabe? A gente, irmãos, a gente, a gente precisa trazer o caráter de Cristo Jesus através de nossa vida. É assim que o mundo vai conhecer Jesus. Somos testemunhas dele. Então, quando vocês forem se estiverem prestes de se irar, uma dica. Procure se afastar um pouco daquela situação, havendo possibilidade. Respire, irmão, tome o fôlego da vida e fale com Deus Pai, dizendo, me ajude a ser como Jesus Cristo foi. Bem-aventurados os mansos, Mateus 5:5, porque herdarão o reino dos céus. E aí, finalizando, aproveitando os poucos minutinhos que temos aqui, eu gostaria de alguns irmãos... É que quisessem colaborar agora com uma dinâmica que estaremos propondo nesse momento. Eu tenho aqui alguns papelzinhos, mais precisamente cinco, estão aqui na minha Bíblia. Eu gostaria que aqueles irmãos que quisessem participar, que viessem aqui na frente e retirassem um desses papéis. Eu vou ficar aqui apostos aqui na frente, vocês podem se movimentar. Um após um. Vamos lá então. Dentro desse papelzinho tem uma frase aí, talvez para você completar, uma pergunta. E nesse momento você vai poder... Tem algum pedestal aqui com o microfone, só para os irmãos conseguirem, sem ter que tocar aqui, né? É, e o que os irmãos vão fazer nesse momento, né? Vão ler né, para nós o que tem aí e ou completar ou responder essa pergunta. Amém? Pode ser? De uma forma que a gente participe também é, ensinando alguma coisa, sabe? Mas eu não posso vir aqui com a presunção de dizer que eu vou ensinar algo para vocês e vocês vão aprender algo comigo. E ponto. Irmãos, estamos no mesmo lugar, amém? Estamos aqui em uma mesma posição. Então, também quero aprender com os irmãos. Quem é o primeiro? Para acalmar minha ira, eu respiro fundo. <risos> amém. Respirar fundo, né, irmãos? Tá certo. Ela falou, para acalmar a minha ira, eu respiro fundo. É, mais algum, irmão? Quem pegou mais um papelzinho? Você se considera uma pessoa que se ira facilmente? Sim. Por quê? Sou uma pessoa hiper, super agitada, muito estressada às vezes, por conta de ter crise de ansiedade, eu me estresso e me iro facilmente. <risos> <risos> Tô sendo verdadeiro. É verdade. Irmãos, esse é o nosso espaço, né, irmão? É, é. É, quem mais? Pode ir. colaborar. Bem, com a ira, eu aprendo que eu adoeço emocionalmente. Porque a gente não quer se irar, mas emocionalmente a gente se sente né, doente. Isso não é legal. Amém, irmãos? Quem, quem mais pode colaborar? O que você entende por iraivos e não pequês? A ira, eu acho que todos nós temos, mas tem aquela, aquela, aquele controle, né? Você tem que tentar se controlar, tem que orar, pedir o Espírito Santo para te auxiliar nesse momento que é tão difícil. Né? Sim. <risos> Amém. É... E a última? última participação, dentre os papéis que foram distribuídos? Bom, não é que eu me ire facilmente. Né? Facilmente, Entendeu? Eu sou já um pouquinho de diferença. Mas tem determinadas situações né, que eu tento... <risos> Mas tem hora que não dá, mas não é que eu me ire facilmente, são algumas situações. Eu sou assim, eu sou uma mãezona, vamos dizer assim, e não há nada mais irritante do que tocarem nos um filhos nossos, entendeu? Então, assim, eu me iro não facilmente, mas se tocarem meus filhos, irmãos, <risos> eu acabo chutando balde são adultos. Amém, irmãos. Obrigado por vocês terem participado, tá? De verdade. Sabe, é... havendo novas possibilidades de estarmos aqui, eu gostaria até de contar mais com essa participação. Hoje a gente fez uma introdução a essa dinâmica. Quem sabe em um próximo encontro podemos talvez até começar a partir dessa dinâmica. E aí a gente conseguir conversar sobre cada colocação que é colocada. E é bom ouvir um ao outro, irmão. Porque a gente traz, sai desse estudo. Porque quando você estuda uma coisa, você tem que se isolar daquilo. Vamos estudar a ira? Vamos. Todo mundo pega a ira, bota a ira lá longe lá. Eu gostei daquele pé de cajá. Eu sempre falo dele, né? Amarra lá num pezinho de cajá. E aí vamos estudar a ira. Olha assim, hum, a ira feia, né? E não, isso é evitável. Ainda bem que a gente amarrou naquele pé de cajá. Mas aí a gente volta para nossa casa. E a ira vem com a gente, irmão. Estava amarrada no cajá, quando a gente vai até um galinho de cajá junto. E aí, o que, que a gente precisa? A gente precisa disso, sabe? A gente é humano, irmão. A gente ainda tem muito dessa inclinação nossa. Mas é aqui que a gente aprende, um com o outro, que todos nós somos pecadores, estávamos destruídos da glória de Deus, mas agora, por Cristo Jesus, fomos reconciliados com o Pai. E agora a gente está aqui, irmãos, em irmandade. Então, que a gente possa compartilhar mais das nossas experiências e percepções. Porque nós temos muito a ensinar ao outro. Porque o mesmo Espírito Santo que está em mim, também está em você. Amém, irmãos? Gostei de aprender com vocês hoje. Obrigado. Vou sempre respirar muito nos meus momentos de, de ira, de estresse. A gente poderia até aprofundar mais esse estudo, trazendo essa ligação da ira com o estresse, porque muitas vezes a ira vai ser um, um reflexo do estresse que a gente está né, submetido. Hoje em dia está sendo difícil. Mas, irmãos, no momento, sabe, o momento de, de alta que você está ali com tudo acumulado, irmão, procure, sabe, procure a presença de Deus de forma, é, de forma direta, essa oração. Apresente ali Deus, tu sabes, sou pecador. Mas em ti eu posso assumir esse caráter, a personalidade de Jesus. E aí, ao invés de sair de mim coisas mais, aí sairão palavras de graça. Aí eu terei, muitas vezes, o silêncio quando muitos se levantam para falar. Aí eu terei a calma quando muitos têm a cólera e essa reação espontânea visando, talvez, uma reação má. Nós seremos, então, promotores de graça, a graça de Deus. Porque quem era, na verdade, merecedores da ira, Éramos nós, como Paulo vai dizer em Efésios 2. Mas Deus nos reconciliou e nos salvou pela graça, porque Deus amou. Se Deus nos amou com um amor tão grande, por que não faremos o mesmo pelo nosso próximo? Que o Senhor Jesus, amado Deus e Pai, e o Espírito Santo, venha abençoar a vida de cada um dos irmãos. Amém? Vamos orar então para a gente é, encerrar esse momento. E após, é né, seremos o culto, mensagem com o irmão Leone, amigão. E vamos orar então. Amado Deus e Pai nosso, santificado seja o teu nome, Senhor, nessa, nesse lugar, nessa igreja, através da vida dos meus irmãos, na casa dos meus irmãos e na família dos meus irmãos. Te agradeço pela oportunidade que tivemos aqui de aprender mais sobre o Senhor e de reconhecer, ó Deus, que somos até merecedores da ira, como o apóstolo Paulo fala, éramos merecedores da ira, mas agora, justificados pelo sangue de Cristo Jesus, conseguimos é então sermos assim chamados de filhos de Deus, adotado pelo nosso Deus e Pai, Pai Nosso. Somos gratos a Ti por essa reflexão e por, por olhar para nós mesmos, enxergar que existem ainda requícios dessa carne, mas que pela graça do Senhor Jesus e o Espírito Santo em nós, temos conseguido vencer dia após dia, até que alcancemos a estatura do varão perfeito em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuide dessa amada igreja, que o amor de Cristo Jesus pela igreja e pelas nossas vidas venha a ser abundante em nossas vidas para com os outros, oh Pai. De tal modo que venhamos testemunhar Jesus nessa terra. Que venha, oh Deus, toda a circunvizinhança, todos aqueles que nos cercam venham perceber. Essas pessoas são semelhantes a Jesus. Porque amor igual a esse, amor misericordioso, movido pela graça, eu só posso ver diante Deus diante de Jesus Cristo, Senhor. Que essa igreja venha a ser abençoada e orientada pelo Teu Espírito Santo. É o que eu pedimos e agradecemos. Cuide do decorrer do nosso dia e o decorrer deste culto. Amém.